0: Bonjour, je suis Élodie Bellivet et je vous accueille sur le podcast qui décomplexe le concept de parentalité idéale et qui déculpabilise les parents au travers de témoignages d'êtres humains et de partage d'outils concrets. Ici, ça part en vrille. Quand Amélie se projette dans sa parentalité, elle se dit qu'il suffirait qu'elle aime très fort ses enfants pour que tout se passe bien et coule de source. Ça, c'était avant de ressentir les vertiges de la parentalité, avant de découvrir que parfois, deux parents vont dans des directions opposées, avant de comprendre que ce n'est pas si simple d'être un parent, et que s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, nous ferions de ce monde un rêve, une éternité Peut-être pas. En tout cas, même si l'amour est le socle et le carburant de la parentalité, il n'est pas toujours suffisant pour contrer nos réactions réflexes. Je laisse la parole à Amélie qui nous partage son histoire, son cheminement, ses doutes et ses victoires. Bonne écoute. Bonjour Amélie. Bonjour Elodie. Je te remercie d'avoir accepté de venir à mon micro aujourd'hui pour euh, discuter un peu avec nous de ta parentalité. Mais avant de démarrer, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: Bien sûr. Euh, bah, je m'appelle Amélie, j'ai 40 ans et euh, j'ai trois enfants. Euh, mon garçon Raphaël qui a 10 ans, une petite fille de 7 ans et Valentine, et Alice qui a euh, bientôt 4 ans. Et j'habite en région Paris.
0: Euh, et bien écoute, on va sauter directement dans le vif du sujet. Euh, si je te dis le mot parentalité, qu'est-ce que ça évoque euh, en toi
1: Là, plein de choses. <rire> diverses et variées. Euh, moi, je mettrais en premier euh, responsabilité quand même. Ouais. Quand on y réfléchit, euh, c'est assez vertigineux, euh, responsabilité de guider ces petits êtres vers euh, l'âge adulte du mieux qu'on peut. Euh, donc en ce moment, je suis confrontée aussi à ben, beaucoup de doutes, beaucoup de questions. Parentalité pour moi c'est synonyme d'évolution personnelle assez énorme, d'ouverture, de, de ouais, vraiment beaucoup de questionnements. Mais voilà, c'est très riche. Euh, à côté de ça, je dirais que c'est aussi beaucoup d'amour, d'émerveillement, de rire au quotidien, euh, beaucoup de tendresse, beaucoup de voilà de, de jeu. Et puis, euh, le dernier volet, moi, qui me vient aussi dans la parentalité, c'est vraiment le côté euh, coparentalité, justement. C'est-à-dire vraiment ce côté euh, travail d'équipe avec bah, le papa. Parce que j'ai la chance d'avoir le papa encore à mes côtés, ce qui est le cas de toutes les mamans. Ouais. Et, euh, et vraiment, euh, pareil, hein. vraiment cette... Euh, ce, ce besoin perpétuel de, voilà, de communication, de se réajuster, de... vraiment de travail d'équipe qui, euh, qui est pareil, source de, à la fois d'enrichissement de, et en même temps de, bah, de conflit, parce qu'on n'est pas toujours sur la longueur d'onde et qu'on voilà, en va fait, en permanence en train de, de s'ajuster, de discuter, de se remettre en question, et euh, ça, c'est très riche aussi. ouais,
0: ouais. Oui, et puis ce n'est pas, pas toujours évident, effectivement, euh, la coparentalité, finalement, euh, c'est à la fois une richesse, <rire> mais parfois, c est, c est, c est, ça rajoute une complexité aussi, euh, ça peut rajouter une complexité dans la parentalité, à proprement parler, quoi. Ah
1: oui, exactement, si on n'est on pas, euh, pas sur la même, euh, même vision du monde, c'est vrai que c'est euh, voilà. souvent,
0: souvent conflictuel, donc voilà. C'est aussi, c'est la vraie vie, en fait. Exactement. Ce <rire> n'est pas, pas toujours une évidence euh, d'être euh, aligné euh, dans la coparentalité euh, à 100% sur, sur tous les éléments, sur comment, euh, comment on envisage euh, d'élever nos enfants, etc. C'est vraiment un sujet, euh, finalement, euh, que rencontrent beaucoup de parents aujourd'hui aussi. En plus des différentes injonctions qu'on peut avoir de l'extérieur, il y a tout ce qui se passe à l'intérieur même de, de la famille qui n'est pas, pas évident à appréhender parfois. Oui. Euh, avant de devenir parent, euh, j'imagine que, euh, comme la majeure partie des parents, tu devais avoir des croyances et des principes. Euh, oui. Et peut-être même que ces croyances et ces principes euh, on volait en éclats quand tu as rencontré Raphaël, Alice et Valentine. Est-ce que tu veux nous en partager quelques-uns
1: euh, Oui, bien sûr. Euh... Donc, c'est vrai que ce qui m'est venu quand j'ai pensé à cette question, c'est vraiment le. J'avais cette idée hein, quand j'étais parent il y avait ce côté, en effet, euh, un peu de mater les enfants. Ouais. J'avais ce côté-là quand même, euh, quand je voyais, en fait, quand j'avais pas d'enfants et que je voyais des enfants euh, d'autres euh, personnes, d'autres personnes euh, qui se comportaient à mon sens, euh, pas comme j'aurais aimé, euh, enfin, qui se comportaient mal. Euh, je me disais, mais c'est pas possible, moi, jamais, je me laisserais faire, enfin, euh, jamais, euh, jamais, mes enfants, ils sont comme ça, et, euh, enfin, je, je les materais pour pas que ce soit comme ça. Bon, alors, maintenant, je, je n'en reviens pas d'avoir dit des trucs pareils tellement je, <rire> je ne pense plus que c'est tout ça. <rire> Euh, et c'est vrai que, euh, voilà, bah, particulièrement... Euh... Alors, ça n'a pas été immédiat hein, quand Raphaël était petit. Euh, euh, J'ai quand même plusieurs années où euh, je suis un peu restée dans cette euh, dans cette idée de... Bah, voilà, que les enfants avaient des, des choses à apprendre. Et, je... et ça pouvait, je pouvais des fois être assez euh, violente ou assez... Euh... Je ne sais pas trop comment dire, mais... Euh... Je me souviens d'une fois, rappel, voilà, qui, euh, qui, il y a 18 mois, euh, avait dû jeter sa ratatouille par terre euh, parce qu'il n'en voulait plus. Euh, je l'avais sorti de sa chaise en lui criant dessus, en me disant qu'il était méchant et que je l'avais mis au coin. Euh, voilà, maintenant, euh, je ne ferai plus du tout ça. maintenant. Euh, euh, pareil, à un enfant qui, euh, qui, des fois, peut me dire euh, Je veux ça de manière un petit peu euh, volontaire. Euh, <rire> agressive,
0: euh,
1: je ne vous laisse pas me parler comme ça, mais je, euh, je pense que je réagis différemment de ce que j'aurais fait avant. Donc vraiment cette idée de, enfin cette modification de la, de la vision de l'enfant, le ouais. euh, ça c'est vraiment quelque chose qui s'est fait petit à petit, euh, euh, qui a été euh, qui a cheminé depuis depuis dix ans, depuis que j'ai des enfants. Je n'avait ouais. pas du tout cette croyance-là euh, quand j'étais... Euh, quand j'avais pas d'enfant. Enfin, cette vision-là en tout cas. Et ouais. euh, voilà, un autre truc, je pense que qui est assez. Euh... Bon, moi j'étais une petite fille assez facile quand j'étais petite. Et je pense que j'avais la croyance aussi quand j'étais jeune parent ou un autre parent, qu'il suffisait un peu d'aimer ses enfants et d'être soi-même euh... euh, euh, un modèle pour euh, qu'il n'y ait pas de problème avec nos enfants. Se comportent ouais. quand on veut, <rire> comme on veut. Ça et, serait euh, Ce serait tellement facile. Ce tellement facile. Moi, j'ai l'impression que j'étais une petite fille tellement facile que je me disais, bon, il bah, n'y a pas de raison, les miens, ça va être pareil. Et en fait, je me rends compte que c'est tellement compliqué. <rire> et qu'il y a tellement de facteurs qui, qui jouent sur les comportements des enfants que euh, c'est pareil. Ça, c'est un truc qui est un peu. Euh, euh, voilà, qui, qui remue, qui ébranle la confiance en soi en tant que parent et qui. Euh, et qui, voilà, qui fait réfléchir, qui, qui demande à mobiliser d'autres ressources. C'est vrai. Oui,
0: ouais, et ouais, puis souvent, c'est quelque chose qu'on ne voit pas venir, en fait. Cette, cette, cette difficulté à, à, à être parent, bien souvent, on ne l'anticipe pas. Comme tu dis, euh, moi aussi, j'avais un peu dans cette... En tête, le côté où bah, si j'aime mes enfants euh, et que je me comporte bien avec eux, tout va bien se passer.
1: <rire> Exactement.
0: <rire> et c'est sûrement une vision très naïve hein, de, 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 de la parentalité. Mm -hmm. Mais en même temps, euh, bah, ouais, toi, c'était il y a dix ans avec, euh, avec Raphaël quand tu as démarré. Moi, c'était il y a bientôt 13 ans. Bah, à cette époque-là, euh, d'abord, on ne parlait pas encore tellement de la parentalité comme on peut en parler aujourd'hui. Et du coup, il n'y avait pas vraiment d'informations autour de, euh, bah de la parentalité à proprement parler, des difficultés potentielles ou de... Euh, si jamais on voulait faire un peu différemment de ce qu'on avait reçu, quoi.
1: Mm.
0: Mais... Euh, mais c'est, euh, je me retrouve beaucoup là dans, dans ce que tu viens de dire. Il, su il suffit d'aimer ses enfants et de bien se comporter pour que ça fonctionne. J'y je... <rire> croyais fort.
1: <rire> voilà, c'est ça. Mais en fait, il euh, y, y a tellement d'autres biais. Et ce que je trouve euh, ah ouais. difficile aussi, c'est qu'en fait, euh, bah, a posteriori, enfin quand ça, quand ça dérape entre guillemets, euh, voilà, on peut, on peut se poser des questions pour comprendre pourquoi ça pourquoi un enfant il va partir dans telle ou telle direction mais euh, et en fait on peut se rendre compte de, de choses vraiment a posteriori et c'est là que quand on dit bah oui si je me voilà si je les aime et que je fais de mon mieux euh, voilà ça, ça va marcher euh, ce qui est ce qui est fou c'est de se dire qu'en fait oui quand tu vis quelque chose un peu, un peu abstrait peut-être ce que je dis mais euh, en fait sur le moment tu t'en rends pas compte et donc en fait euh, même si voilà tu fais tout pour essayer de d'être un bon parent et tu fais de ton mieux, il bah, y a des choses que bah, tu ne vas pas forcément maîtriser parce que tu ne te rends pas compte euh, au moment présent. Et puis, cinq ans après, tu te rends compte de euh, la manière dont tu t'es comporté et, euh, et, euh, et l'impact que ça a pu avoir sur, sur tes enfants. Donc ça, c'est aussi assez... Euh... Voilà, ça, ça rend humble, quoi.
0: <rire> oui, non, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il euh, y, y a ce côté de la temporalité où... Euh... Ce que tu fais aujourd'hui, on n'a peut-être pas d'impact aujourd'hui, mais peut-être dans 5, 10, 20, 30 ans, quoi. Et, euh, et ça, ça ce n'est pas, pas facile à appréhender quand on, quand on démarre, je trouve, dans la parentalité. Mm -hmm. Surtout quand on démarre dans les années 2010, quoi. Mm -hmm. <rire> Par là. Euh, où il y, y a encore peu d'accompagnement à ce sujet-là. Mm -hmm. Et tu parlais un peu, justement, de... de de ta parentalité avec de la maman que tu as été avec Raphaël qui a, bah, qui a évolué euh, tout au long de ces dix dernières années puisqu'aujourd'hui, tu n'es plus du tout la, la même maman et, et, et tu, je pense que tu t'es euh, renseignée, justement, euh, oui. éduquée au travers pot potentiellement de lectures, d'ateliers, etc. Est-ce que euh, tu te Surprend encore aujourd'hui euh, à avoir des réactions euh, de l'ordre de l'automatisme vis-à-vis de, de tes enfants, mais qui seraient euh, à l'encontre de l'image du parent idéal euh, tel que tu te l'as défini dans ton esprit.
1: Mmh. Ah, oui, bien sûr, c'est du quotidien ou presque. <rire> mais euh, alors, moi, c'est vrai que bah, m'intéresse à la parentalité positive là, depuis, euh, depuis quelques années. Et il euh, y a notamment quelque chose que j'ai compris récemment en lisant Thomas Gordon qui m'a euh, beaucoup parlé, euh, c'est cette histoire de, euh, de personnes distinctes en fait, le fait que l'enfant est vraiment, enfin euh, le parent, c'est important pour le parent de considérer que son enfant, lui, euh, par évident dit comme ça, mais dans le sens où euh, c'est vraiment une personne distincte et que le, les enjeux de sa vie ne ce, ce sont pas les enjeux de la vie du parent. Et, ouais. et que notamment les problèmes euh, des enfants restent les problèmes des enfants et pas les problèmes des parents. Et ça, ça a vraiment été une, une révélation pour moi quand j'ai vu euh, ce... ce grand monsieur Thomas Gordon qui m'a beaucoup euh, éclairé et qui m'a vraiment fait une grosse prise de conscience là-dessus. Euh, et voilà, moi c'est vrai que j'ai été plutôt éduquée comme ça avec une maman qui euh, était très, très, très euh, angoissée par euh, tous les problèmes qui pouvaient nous arriver et qui était... Euh, stressé à l'idée qu'on puisse être, euh, être malheureux ou avoir des problèmes, et euh, bah, je sens bien que ça rejaillit sur sur façon à moi d'être parent. Ouais. Et, euh, et voilà, je sais que j'ai cette tendance à, quand mes enfants ils vont venir me parler euh, d'un problème à l'école, euh, voilà, j'avais vraiment cette tendance à, à tout de suite essayer de leur apporter des solutions, et, ouais. euh, et là, j'essaye vraiment de, de d'avoir une autre approche, d'être vraiment dans l'écoute dans, l euh, dans, les, dans l de leurs problèmes pour les amener eux-mêmes à en fait, euh, se poser les, les bonnes questions et pour euh, eux-mêmes arriver à trouver leurs solutions sans, sans prendre leurs problèmes à cœur pour moi. Mais euh, encore récemment, euh, voilà, cette semaine, j'ai ma fille qui m'a raconté une petite histoire d'école où, euh, à 7 ans, euh, une fille dans la cour d'école qui... Et un peu sa dictatrice et qui oblige les autres enfants du groupe à faire euh, ci ou ça, euh, qui exclut euh, à sa guise euh, les enfants du groupe. Et, euh, et donc ma fille a bah, fait, fait, fait partie de ses enfants exclus ou euh, euh, menacés d'être exclus parce qu'elle avait voulu parler à une autre enfant qui était elle, exclue du groupe. Quand elle nous racontait ça, j'étais scotchée. Et c'est vrai que j'avais tellement envie... Ça fait mal envie... au cœur de maman. Ah oh oh là là, là j'avais tellement envie de lui la... faire prendre conscience du... Du truc. Et j'avais tellement envie de... La... de la... Qu'elle ne se plie pas à cette, cette mini-dictatrice-là. Ouais. <rire> oh là, là, ça me faisait mal au cœur de la peine de l'avoir euh, soumise, euh, soumise dans, dans, dans cette situation. Que, euh, voilà, que je sens bien que je n'ai pas pu m'empêcher euh, voilà, de la questionner sur ce qu'elle avait fait, de lui dire « Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu peux... enfin Là, quand même, tu ne penses pas qu'il faudrait faire ça ?» Enfin, voilà, j'ai pas du tout... Et j'ai tellement stressé, tellement, <rire> tellement mal que je n'ai pas du tout réussi à la laisser gérer son truc toute seule. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est un gros défi au quotidien de ne pas trop euh, m'approprier les problèmes des enfants et des de laisser autonomes sur sur leur vie. Euh, c'est pas facile tous les jours, mais en même temps, je me rends compte à quel point c'est important.
0: Oui, c'est vrai que c'est important, mais alors du coup, quand tu t'aperçois comme ça que le sujet te prend tellement au trip que finalement, tu ne réussis pas euh, dans un premier temps à, à laisser tes enfants euh, trouver leur solution par eux-mêmes, est-ce euh, que, est -ce que tu, tu mets en place quelque chose après coup ou, enfin, euh, je vais te poser la question différemment euh, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête à ce moment-là quand, quand tu réalises est-ce est que, est que tu le réalises au moment où tu es en train de donner ton conseil par exemple à ta fille sur, sur cette, euh, cet autre enfant qui, a, <rire> qui, qui la maltraite comme elle maltraite les autres d'ailleurs oui. ouais. euh, est-ce que c'est quelque chose que tu conscientises au moment où tu es en train de le faire c'est quelque chose dont tu te rends compte plutôt après coup
1: plus ou moins en même temps euh, donc c'est vrai que j'essaye un peu de, re... de si je me rends compte dans le fil de la discussion parce que c'est pas une discussion ouais. qui dure une minute donc je oui. me rends compte au fil de la discussion donc j'essaye un peu de réorienter mais c'est vraiment pas facile et je sens que si euh, la solution ne vient pas euh, ouais. J'ai tendance à moi remettre ma couche euh, pour, euh, qu ait, <rire> qu pour que je sois bien sûre qu'elle ne va pas, euh, pas continuer comport... à se laisser faire. Voilà, qu'elle ne va pas avoir le comportement euh, euh, qui, qui fait peur ou que je, 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 je pas. Hein. Et donc, euh, voilà, je, je sens bien que j'ai vraiment beaucoup de mal à laisser se dépatouiller toute seule de, sans, sans qu'il y ait de solution trouvée. Ça, c'est très, très difficile très...
0: Ouais. Mais c est, c est, je, je comprends tellement en tant que maman. C'est vraiment euh, c est, c est un passage qui est, euh, qui est extrêmement délicat. Euh, c'est comme si on ressentait euh, ce que ressentent nos enfants euh, mm. au final. Et donc, c'est mm. très difficile de ne pas se sentir investi. Et, en tout cas, ne pas avoir cette, euh, cette envie d'aller régler le problème au plus vite mm. pour que notre enfant ne souffre pas, ne soit pas dans la douleur. Enfin, c'est... Ouais, c'est vraiment pas évident comme, comme posture. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres euh, euh, situations où tu t'es surprise à réagir euh, euh, un peu comme ça, de manière viscérale ou par, euh, ou par automatisme, euh, en fonction du comportement de tes enfants
1: Oui, bah après, ça peut être des trucs plus... Voilà, je vais avoir la critique facile. Je n'ai pas d'exemple comme ça. Voilà, mais plutôt le versant un peu... Euh du genre critique mais alors ça je me rends compte tout de suite euh, et souvent je voilà, je reprends d'une autre manière mais c'est vrai que ça des fois ça part ça part un peu tout seul mais
0: ouais. oui mais du coup que... tu, tu répares tout de suite en fait soit
1: ouais, je répare tout de suite soit euh... bon, je sais pas, en fait, je te trouve un exemple euh... Ouais, j'ai pas d'exemple
0: comme ça. Eh, c'est plutôt un bon signe si tu n'as pas un exemple tout de suite sous la mort. Ouais. Ça. <rire> ouais, ça, ça veut dire, dire que ça arrive de moins en moins. Ouais, c'est chouette.
1: Je ne sais, sais pas. Mais, <rire> mais, euh, mais c'est vrai que euh, euh, voilà, je sais que voilà, des fois ça, peut... ça, ça reste de, du réflexe, du domaine du réflexe, parce que j'ai tellement entendu ça et je l'entends encore tellement quand j'ai ma mère qui vient à la maison, que, que voilà, j'ai du mal à, à me décrocher de certains réflexes.
0: Oui. oui, mais, mais tu t'entends les dire, donc tu Je as cette dire, conscience. Oui, ouais. Mm. Ouais, ouais. et du coup, c'est quand même un, une première étape clé de oui, conscientiser. Est-ce que, euh, est que tu voudrais bien nous partager une ressource, une astuce, un livre, quelque chose qui... Euh, euh, qui t'a aidé, toi, dans ton cheminement de parents sur ces dix dernières années. Euh, voilà. Un ou plusieurs, d'ailleurs, euh, mm -hmm. une ou plusieurs ressources.
1: Alors, moi, j'avais pensé à, à quelque chose que j'ai découvert avec, euh, dans les livres d'Isabelle Filiosa, et qui m'aide vraiment mais au, au quotidien. C'est cette histoire d'imaginaire avec les enfants. C'est-à-dire, quand il y a une demande d'un enfant à laquelle on ne peut pas répondre, soit parce que c'est pas possible, soit parce qu'on n'a pas envie, soit parce que ce n'est pas le moment, et ben, le premier réflexe que j'avais avant et que la majorité des adultes vont avoir, c'est de dire non, c'est pas possible, justifier pourquoi c'est pas possible. Et voilà. Et souvent, bah, l'enfant ne bah, comprend pas, il part dans une crise et, euh, et voilà, tout le monde est énervé et c'est l'horreur. Et là, avec cet outil magique de l'imaginaire, euh, ça transforme complètement les, les situations. Et euh, notamment avec les tout petits, mais enfin, tout, quand je dis tout petit, c'est de 3 ans, mais, euh, mais, mais ça marche encore avec le, ma grande de, de 7 ans et demi, je, je le fais encore et ça marche encore très bien. Euh, c'est vraiment d'accepter la demande, de dire Ah ouais, euh, par exemple, euh, je ne sais pas, moi, il est. Euh, 11h30 du matin, vous passez devant le marchand de glace et votre fille elle a super envie d'une glace sauf que vous n'avez pas du tout envie d'en acheter une maintenant parce qu'on mange dans une demi-heure et que, euh, que c'est pas le moment euh, et donc là, euh, voilà euh, moi, moi, ancien parent, il y a 10 ans j'aurais dit bah non, on ne peut pas manger une glace on va manger, euh, on manque bientôt euh, enfin, j'aurais sorti tout un panoplie d'arguments
0: et euh, le et côté là... un peu scientifique, <rire> démonstration. Euh, moi, ça. Je vais moi, te prouver par A plus B impossible.
1: que tu alors, ne mangeras fait, pas ta glace. Voilà, alors qu'en fait, c'est pas impossible, hein, juste de sortir les 12 euros et de l'acheter. Donc euh, si si c'est possible. Mais, euh, et, et donc en fait, euh, voilà, d'accueillir le truc en disant, ah ouais, c'est vrai que tu as envie d'une glace, Ah ouais, c'est vrai qu'elles ont l'air vachement bonnes. Et alors, tu auras envie de prendre quel parfum, par exemple? Euh, ah ouais, moi aussi, si j'en prenais une, j'aurais pris une double vanille chocolat, tout ça. Ok, bon, bah, c'est vrai qu'elles ont l'air super bonnes, mais euh, ce que je te propose, c'est que on revienne, par exemple, pour le goûter tout à l'heure. Et comme ça, on prendra notre super glace de vanille chocolat. Et, euh, et franchement, en général, ça va super bien. Et à tout ce que vous dites, l'enfant, il dit ah, oui, 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 oui. Et il a tellement dit oui qu'en général, quand on arrive à, enfin on arrive vraiment à... Voilà, à partir du moment où on lui montre qu'on a compris, alors ça peut avoir, ça peut avoir un, un aspect de manipulation, quand je le dis comme ça, mais, euh, mais <rire> c'est vraiment, <rire> vraiment super. C'est-à-dire qu'à la fois, l'enfant, il se sent compris, euh, on a compris sa demande, on n'est pas buté. On... Et rien que le fait de l'imaginer, euh, enfin, des fois, ça suffit à faire passer l'envie et à satisfaire le besoin et, et peut arriver soit, le, soit complètement... le arrêter là, ou alors éventuellement le reporter dans le temps, mais il y a même fois il y a pas besoin de le reporter, et rien que le fait d'imaginer ce qu'on ferait, euh, ça, ça nourrit le besoin de l'enfant en fait, et, euh, et c'est super quoi. Ouais. Et, euh, et ça donne des, des moments euh, finalement plein de joie et, euh, et en tout cas sans, sans crise c'est super, moi ouais, ça c'est vraiment ouais, euh, mon, outil, euh, mon outil phare que j'utilise quasiment tous les jours dès qu'il y a une demande à laquelle je ne peux pas répondre
0: Ouais, c'est super comme outil. Merci de, de ce partage. Et c'est vrai que, comme tu le dis, ça nourrit le besoin de l'enfant d'aller travailler sur cet imaginaire. Et du coup, ça peut nous faire euh, euh, comprendre que parfois, le besoin, ce n'est pas la glace en elle-même. Oui. Le besoin, c'est juste l'envie oui. de la glace. Oui. Et qu'effectivement, à partir du moment où on arrive à, à construire une histoire autour de cette glace ensemble... Euh, savoir son goût, son aspect, est-ce qu'on va mettre des pépites dessus ou pas, eh bien là, on a nourri cette envie de glace mm -hmm. et il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et, euh, et c'est vrai, c'est super chouette comme outil. Et ça permet de remettre un peu le curseur hein, euh, sur, euh, sur le besoin de l'enfant aussi. Savoir un petit peu... Euh, Parfois, on se trompe finalement sur, en, en pensant que notre, besoin, notre enfant pardon, a besoin de ceci ou de cela. Et, et là, l'exemple le, 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 de la glace, je trouve, est très parlant. Euh, merci beaucoup Amélie pour, euh, pour ce partage. Euh, on a parlé de, de beaucoup de choses euh, ensemble aujourd'hui. Est-ce que tu souhaites ajouter euh, d'autres euh, éléments à notre, à notre échange du jour, que ce soit euh, des astuces, euh, des, des, des choses qui te, qui te sont arrivées vis-à-vis euh, -vis de tes croyances avant d'être parent ou, euh, ou des réactions euh, que tu aimerais partager vis-à-vis euh, -vis des comportements de tes enfants euh.
1: Euh, Là comme ça je ne vois pas forcément euh... Voilà, je pense qu'il y, y aurait beaucoup de choses à dire, mais là, voilà, je ne me vois pas me lancer non, parce que c'est tellement, tellement vaste la parentalité. mais euh, voilà, donc, vrai je que Je pas, pas forcément envie de... Enfin, voilà, je vous embarquer dans tout euh, ma parentalité. Mais... Euh, euh, ouais, non.
0: Euh, il n'y a, a pas d'obligation Amélie t'inquiète ouais, pas ouais. hein. <rire> c'était au cas où il y avait quelque chose en fin d'entretien de, en fin voilà parfois ça arrive euh, on se ah, j'avais envie de parler de ça et j'ai oublié mais euh, voilà il n'y a aucune obligation euh,
1: bah, écoute, euh,
0: euh, non voilà j'ai mieux partagé ça avec toi et, 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 bon, bah, vois, bah écoute bah ouais, C'était euh, très chouette en tout cas. Je te remercie euh, infiniment de, de, de ton partage aujourd'hui, de ce, tout ce que tu as pu nous, nous confier, qui n'est pas toujours évident en plus de ça, hein, parce que ce n'est pas, pas facile de partager son histoire de parents et ses faux pas. Euh, je te remercie aussi pour, euh, pour cette astuce d'Isabelle Filiosa sur euh, le travail autour de l'imaginaire de l'enfant pour pouvoir répondre à un besoin qui peuvent vraiment euh, sortir de, de situations euh, euh, compliquées, de crises. Euh, et donc, c'est vraiment un outil très intéressant à utiliser. Et euh, voilà. Merci, Amélie. Ben merci à toi. Je te dis à très bientôt. À bientôt. Bonne, bonne continuation dans ta parentalité. <rire> <rire> merci de toi également. <rire> J'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, faites-le-moi savoir en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, ainsi que des commentaires. On se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul.